0: 好，那我们现在开始做个祷告，好吧？阿爸父神，我们再一次向你献上感谢，在这个过渡时候，你仍然借着媒体，让我们能够在网上有一起的聚会，何等的恩典！我们感恩，再感恩，恭恭敬敬把今天的这段时间仰望交头在你的手中，与我们每一位同在，分别我们未生，给我们有受教的心，聆听的耳。从你的话语中一起来学习，与你的话语就是我们的力量，就是我们盼望，更是我们的喜乐。求圣灵告摩充满我们每一位，特别是孩子自己，仰望教头在你的手中。求你借着你的话语，帮助我自己，也帮助我们众姐妹，更把每一个带差进的小组长，待在你面前，私人与我们每一位同在。谢谢主耶稣，祷告奉主的名，阿门。好，我们今天要查考的是九章十六节到九章二十七节。刚才大家已经背诵了，啊、呃、啊，九、呃、章十七节的这个经文。那若是可以，我们就再多增加一节经文，好不好？你可以背就背，不可以背也没问题。我们把这一节经文也念一次，九章二十三节。凡我所行的，我们一起来念，都是为福音的缘故，为要与人同德，这福音的好处。再一次，凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同德，这福音的好处。这就回应了第九章十七节：我若甘心做这事，就有赏赐；我若不甘心，责任已经托付我了。这告诉我们什么？不管你甘不甘心传福音，怎么样，是每一个信徒必须的。既人传福音是每个信徒必须的，这边看到保罗就给我们一个榜样，在他所行的每一件事情都是为福音的缘故，因为你不不能不传。传福音的目的是什么呢？和大家一同来分享福音的好处，所以请大家把这一节的经文就记在心里。保罗在前面有提到，为了免得福音被阻隔的情况下，他愿意放弃一个传道人应享有的权利。保罗作为使徒，他接受教会给传道人生活上所需的供应是理所当然，也就像。已经结婚的彼得和其他族里的弟兄一样，可是呢，保罗却选择放弃他应享有的权利。保罗在哥林多的时候，我们在使徒行传十八章看到，他曾经与亚居拉、百基拉同工，当时他是以制造帐篷为业来维持他的生活，还有他的所需。这件事情让攻击、批评他的敌人。找到了把柄，来执意来挑战保罗使徒的权柄，所以保罗就在这一段十六到二十三节来自述，他是自愿放弃一个传福音的人可以靠福音养生的权利，目的是什么呢？要叫那些听到人。能够不用花钱就可以听到福音。为什么说不用花钱来听到福音呢？因为你花不起，你付不起这个钱。没有人能够付得起这个钱来听福音的，因为福音是主耶稣付上生命的代价。主耶稣为你为我舍身流血，所以你付不起。这个福音是影响一个人一个信徒一生的生生命的，谁能付得起呢？感恩呢，我们却是却不需要花钱，既然都得到了这个福音。保罗在前面用了一系列，就上一次的。我们所讲的了，不同职业的人物，那种有士兵、有农夫、有牧人，来强调一件事情是什么呢？每一个人都有权从他的工作中获得报酬。他特别提到摩西的律法和主耶稣的吩咐，在摩西的律法，那提到连耕牛的也允许在左喘阔的时候有的吃了。保罗提到这个不只是单为了牛，他要说明的是一个原则，就是做工的人有权享用他劳力的成果。所以保罗既然在哥林多人中撒下了属灵的种子，他就理应有权从他们得到他生活上的所需要的供应，也就像其他使徒一样。可是保罗没有利用这些权利。也没有享用这些权利，因为他不愿意让任何事情有可能拦住福音被传开的事情，这是他不不愿意，他不愿意这件事情成为又成为攻击他的人的把柄。所以在这边，我们就看到保罗传福音，他传福音的态度是怎么样的一种情况，是什么样的一种态度对别人。保罗甘心传福音，他甘心为了传福音，甚至谦卑自己做仆人。这是第一个，我们看到他甘心，不是勉勉强强呢，啊，他是甘心，而且为了传福音，他也愿意成为仆人。这是他对别人。在这边我们就看到，保罗刚才十七节我们所念的。若不甘心传，便会有祸。为什么这么严重？为什么说会有祸？就是让我们看到福音是关系到人的生、人的死。一个信了耶稣的人，你我都知道，他死后是去到天父的那边，在天父那边他有个归处。但一个没有信了耶稣的人，一个没信耶稣的人，他死后去哪里呢？自然是另外一个地方。所以，假如说我们没有向我周围的人、我的家人、我的朋友传福音，有一天这个人离开了，是不是间接也是让这个人走向灭亡？这是我有非常强烈的一个经验。这已经有二十年前的事了。我的好朋友杜彦平，他是我同届，是外语系的。我有机会向他传福音。我总越总是当年认为信仰是自由的，不要勉强。我母亲有机会向他传福音，因为他偶尔会来我们家。我自己没传，还拦住我的母亲，和母亲说：“你不要勉强他。”但是就在那段时间，他只有四十五岁。有一天在家里昏倒，送到 Stanford 竟然发现是肺癌。在 Stanford 那个周末，他就离开世界。这件事情带给我的震撼非常的之大，这件事情也让我内疚很多年。我自己不传到拔了，我那天我母亲向他传，我为什么要拦住呢？他现在去了哪里呢？深夜，施恩也怜悯也饶恕。我在他面前认罪的祷告，他也借着这一件事情，在我往后这些年日，能够抓住机会，我绝对会利用这个机会向别人传福音。所以这是关乎生死，这是很严肃的一个问题。今天这个病毒、这个瘟疫，已经有这么多的人死亡。若是这些人当中有很多没有信耶稣的，他们去哪里了？我们没有办法向外边的人传福音，但至少看到那个死亡的人数，看到那个生病的人，我们应该在神面前迫切的为这些没有信耶稣的灵魂献上祷告。深信借着我们祷告，我们的神是有恩典、有怜悯。特别我们姐妹在这一段时间都在家中，我们可以，不管是。做家事也好，不管是休息的时间也好，我们随时随地为这些病患，为这些服务病人的医疗人员，向神为他们祷告，不只是求神给平安，更求神借着这个疫情，让每一个人在这种走投无路、无奈、恐惧的情况下，能够来到这种这位。造物主的面前，谦卑的仰望依靠，这是我们姐妹能够做的。我们为他们的灵魂得救向神祷告，我们为他能够在这种疫情中经历神，向神祷告。这也是神托付给我给你的责任。马太福音第二十八章十八到二十节，让我们看到神给我们每一位。重生得救的信徒都有这个传福音的使命。有的时候我们可以直接的口传，但有的时候，我们借着我们的生活见证，我们借着我们的祷告，借着我们的先下来的见证，让我们周围的人也能够因着我们。享受到得到这个福音，保罗说我传福音是没有可夸的，不得已的。这句话的意思是表明什么呢？表明保罗传福音不是为了炫耀自己，他传福音是不得不传。为什么保罗会不得不传福音？保罗不得不传福音后，和你和我的关系又是什么？在十六节，在十六节。他说：“我传福音是没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”另外这个译本就说：“我不能不传，我不能不传。”第十七节就是我们今天的背诵经文：“我若甘心做事，就赏赐；若不甘心，责任已经托付我了。”然后再一个译本把十七节翻译了：“上帝就既然把这个人物交给我，我就认为，怎么样？”这是神给我的一个责任。既然这是神给保罗的责任，这节的经文不单单是给保罗，也是给在网上的每一位姐妹，也是你我的责任。所以保罗在使徒行传的经历，使徒行传,徒行传连续的有三次讲到保罗归主的经历，在大马色的路上，神怎么样光照他，向他说话。他说：“你站起来。”我特意向你显现，要排你做执事、做见证，将你所看见的事和我要指示你的事证明出来。我要救你脱离百姓和外邦人的时候，我猜你到他们那里去，为要什么叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。这是神给保罗，他重生得救的时候的使命。同样。我们从黑暗中光归向了光明，成为神的儿女；从撒旦的权下归向了神，他也给我们一样的使命。所以保罗说：“故此，我没有违背那从天上来的意象。”我们今天有没有违背神给我们传福音的使命？呢？既然是从天上来的意象。你敢违背吗？既然是从神来的传福音的使命，我们敢不做吗？既然是从神来的，也告诉你告诉我，这个使命是非常的重要，是从神来的，不是从人来的。主把传福音的使命交给他的仆人。另外一点也告诉我们，主再来的时候，做仆人的都要向主人交账。那个不忠心的，会被主责备，又恶又懒，这样的人怎么样？就是有祸了。我们怎么样能够像保罗这样，一个心态不能不传福音的使命呢？神托付给你的责任，传福音的责任，《马太福音》十八章二十十八到二十，你有没有讲这样的使命？付诸于行动？你可曾向你周围的人传福音吗？你可曾抓住机会向你周围的朋友、家人做见证吗？你周围的朋友、你周围的家人，有没有看到基督的形象在你身上？有没有看到你信了耶稣是不同，是有从基督来的荣美呢？求神帮助我们。借着这一段的经文，让我们好好的反思，也让我们检讨我们对传福音的态度是什么样的。为什么保罗会有这种的心态？不能不传，我是可传可不传，还是不能不传？我信主，我带领过谁？你来认识了耶稣基督呢？我信主，我周围的家人朋友有没有自然而然看到我有基督的荣美呢？我是一个基督徒呢，还是他们会反问你一句：“亏得你还是个基督徒，还说这样的话？”我们好好的反省一下啊、哦！在第十八节，在第十八节。即使这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得我用尽我传福音的权柄。新一本讲，叫人免费得着福音，这样我就没有用我传福音可以享有的权利了。做工的工匠是前面保罗讲，圣经也讲，但是在这边他就告诉我们：叫人不花钱得福音，叫人不花钱得福音。今天我们做任何的事情，都希望有 return 有回报。我种一点花，我希望到时候看到花开；我种了果树。我希望到时候能够享受果子。我养育儿女，我不一定会求他回报，但是我期盼儿女成才，儿女上进。嗯、我们也可以思考一下，我们做了哪些事？有什么事，我们付上代价，我们却不求回报？有没有什么事，你付上代价？也不求回报。保罗，保罗，他可以享享有他应有权利，他却不求回报，他甘心付上代价，向他周围的人传福音，因为他深深知道福音改变人的一生，福音给带来人有丰盛的生命。福音给人带来有活泼的盼望。福音给人带来有平安、有喜乐、有爱，这是人买不起的，完全买不起的。可是多少时候就是因为不用付钱，一些不信的人，他会轻看，他会不屑一顾，哪里有这样的事情？但是每一个。每一个信耶稣、真正重生得救的，你常常会到听到见证说：“我真后悔，没有早一点接受耶稣。”这也是我和我阮长老两个人同样的一个感叹：“我真后悔，若是当年早一点谢耶稣，就不会有那么多挫折、那么多挣扎、那么多摩擦，因为有他在我们中间。”他是我们的依靠，他是我们的帮助这个免费的福音，我们白白的得来，我们岂可不白白的传递给别人我们能力有限，但是我们知道，我们有愿做的心，神会纪念我们，肯不肯跨出去一步，把我们白白得来的福音也白白的与周围的人分享呢？这个福音既然改变了你的生命，让你享受到不再一样的生命，一个丰盛的生命。我深信你愿意你的孩子、你的父母、你的家人、你的好朋友，也享受到。求神加添你力量，让我们这个星期就跨出去，让我们把这个福音能与我们的好朋友、家人分享。所以保罗在这边讲到，他为什么不靠福音养生？但是这个权柄我都没有用过。我写这话，并非要你们这样待我。我宁可死，也不要叫我所夸的落空。十六节他还说了：“我传福音没有可夸，我是不得已的。不传福音便有祸了。”他这些话并非是要格林多教会给他在格林多传福音时应得的报酬。保罗所强调的是什么？他传福音是不得已，他心中对传福音的重担，那种的重担，让他深深觉得，他若不传福音，自己是有祸，因为责任已经托付他了。我甘心做这事就赏赐，若不甘心，责任已经托付了。传福音是神托付给保罗。和你我每位信徒的责任，不管甘不甘心，这份责任在保罗的内心，这种的力量驱使他不能不去传福音。更何况，你还有赏赐呢。前面已经讲到，保罗是不会去任何男主福音被传开的事，他不愿意他的敌人有任何可攻击他的借口。说他传福音的目的，就是为了得报仇。保罗放弃以福音养生，就是为了避免他落到被人认为他传福音就是为了报仇。我们有没有为了传福音，放弃一些我们应享有的权利呢？我们肯不肯为了传福音、为了福音、为了基督的福音，能够被传开？放弃一些我们有的权利呢？保罗他可以向格林多教会拿他生活上所需的供应，但他却没有使用这个权利。他因为放弃他应有的权利，内心得到满足。我还记得二三十年前，二十多年前，我们去苏联、西伯利亚、乌克兰短宣，那个时候我还在工作。当我们去短宣一个星期的时间，再加上头尾坐飞机，因为路途远，差不多就要十天。我们是需要利用我们的假期。听起来，你把你这一年的假期用了，那你这一年就没假期了，就不能出去全家人旅行了，有一点不太舍得。但是我们几个短宣队员，每一次把我们假期的代价摆上。但我们得到的什么？就是、像这边说的，内心得到满足，极大的满足，极大的喜乐。因为什么？亲眼看到福音是神的大能，神就是爱。那么老远的地方，他竟然感动牧师，带着我们去那边传福音。那么老远的地方，竟然还有我们这么多中国的同袍留学生。生意人，更让我们经历福音的大能。看到他们流泪的接受主，看他们欢喜快乐的接受主，看到他们接了受了主了，立刻明显的就有些改变。赌博的亲口说不赌博，至少在那一个星期里边，他完全离开了这个赌博的环境。吸烟的第二天就把烟扔掉。他带了好几包香烟到，丢掉，结果竟然全部扔掉。你能不感动？我们付上自己的一点点的代价，假期的代价，而看到生命的改变，你能不感动？也难怪我们每一个胆宣的人，虽然付上自己的代价，但是内心的那种满足，内心的那种喜乐，是没有办法形容的。保罗在此说明，他没有行使他的权利，接受哥林多教会供应他生活所需的另外一个理由。他还有一个理由。前面一个理由是叫人免费得福音呢，而这个理由是什么呢？就是要能多得人为主多得人，是保罗一生的目标。不知道你一生的目标是什么？保罗医生的目标，就是为主多德人，而保罗为了这个目标，能够达成的这个为主多德人的目标，他甚至愿意谦卑自己，甘心成为众人的仆人。所以在这边我们看到保罗传福音的态度，他是甘心乐意的传，他是不能不传。在一方面，我们看到。保罗就是为了能够多得人，他现在甘心乐意的成为众人的仆人。所以在前面已经讲了一个蒙恩接受福音的人，他同时也接受了传福音的使命。主要的也是一个经生命经历了福音改变的人，他真的会主动去向家人或朋友传福音。因为这是这么重要，这是关乎生死。保罗甘心做仆人，一、这个重要的原因就是要多得人，这是保罗行事为人的准则原则了。他活着的目的，他在没有抵触真理的情况下，为了能为基督多得人。我们也看到，在《使徒行传》里，在《格林多前后书》里。他会尽量去配合那些听到人的生活方式。这个德在这边有拯救的意思，使他得到拯救。所以在十九节，保罗就说了：“我虽是自由的，无人管辖，然而我甘心做了众人的仆人，为养多的人。”另外一个一本怎么说？我不受任何的制人的支配，但我要基督，我也要替基督拯救更多的人，我甘愿成为众人的仆人，甘心做了众众众人的仆人。这就是为什么保罗甘心放弃做功德公的公家，应有他甘心不以使徒的身份自居，做众人的仆人。我们可以为基督多得人。放弃过哪些应有的权利吗？我们可成为了基督多德人，甘心做仆人吗？当年的仆人和今天的仆人不同。当年的仆人完全降服在主人的权柄下，任凭主人拆派支配，甚至自己的生命都在主人的手中。保罗甘心做仆人。就是要得律法以下的人，这是二十节。律律法以下的人是讲什么？就是讲那些没有信主的犹太人，而这一批的犹太人仍然固守着许多他们宗教礼仪及他们生活上的规条。保罗为了向他们传福音，保罗不冒犯他们的信仰的原则下。抓住每个机会，把福音传给这一批的人。所以你在使徒行传看到，保罗不管到哪一个城，先到会堂里。会堂是犹太人敬拜神的地方，宣讲耶稣基督的复活，见证耶稣就是基督。这是保罗一贯的传福音的原则：先到会堂。会堂犹太人拒绝的时候。他才到外边向那些外邦人传讲福音。保罗在圣经的记载中，我们也看到他怎么样说，他也怎么样做。他为为了要得这些律法以下的人，就是这些犹太人，怎么样？在使徒行传十六章第三节就看到保罗允许提莫泰接收犹太人要受割礼的这件事情。保罗在哥林多停留的时候。也为了许许换取拿细尔人的愿，啊、哦，他许拿细尔的人的愿。保罗也替一些犹太的基督徒拿出贵费，使他们在耶路撒冷完成洁净的礼。所以在使徒行传十六章、十八章、二十一章，我们看到保罗的行事为人的准则：为了福音能被传开，他尽量不冒犯。这些的犹太人，他们宗教的礼仪及他们的规条，我们在传福音的时候，也要站在对方的立场，不冒犯他们的信仰，不冒犯他们在宗教上的一些规条。我们真是需要智慧、聪明，怎么样像那些异教徒，包括佛教徒，向他们传福音。在不冒犯他们的信仰下，仍然把福音传给他们，就是给我们智慧。二十节，像犹太人，我就做犹太人，不要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，不要得律法以下的人。所以这句话在现代中文译本里边解释的比较清楚易明。他说：“我跟犹太人一起工作，我就像犹太人。”我要争取犹太人，这个德是争取犹太人。虽然我不处我不处在摩西的律法控制下，我却像生活在律法的下的人。我要什么？争取律法人。我并不在摩西律法的控制下，但是我要得着他们。我却像像啊，这边讲得很清楚啊。我要得没有律法的人。他说：“我像没有律法的人，我就做没有律法的人。为要得没有律法的人，其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。另外一个译本就说：我不是在神的律法以外，而是在基督的律法之下。为要得着没有律法的人，没有律法的人什么是什么人呢？我想多数的姐妹都知道。”是指没有律法、摩西律法的外邦人，外邦人啊，保罗尊重这些外邦人的生活方式。保罗在传福音的过程，看到他融入他们的文化，保罗在以不违背真理的原则下，他去做怎么样？没有律法的人，他与他们认同啊。为了传福音，保罗尽量迁就。外邦人的文化，他与他们认同，像什么样的人，我就做什么样的人。保罗为了要多得人，尽量与听到的人、听到的对象来认同。但保罗也有实际上付诸于行动。保罗坚持在《使徒行传》和《加拉太书》那边都有写到，保罗坚持外邦人信主，不再用收割。格里或者犹太人在事物上的规条，他们不需要受这些就可以成为神国的子民。我们再看到使徒行在十五章，很清楚了，保罗像什么人就做什么人的这种的态度和坚持。那我有肯付代价，主动的与没有信主的人交往吗？我有没有为了把福音传给这些没信的人？愿意付上代价呢？我对我周围没信的人有负担吗？我有没有常常为他们祷告？我有没有抓住机会装备自己，把握住每一次可以向人传福音的机会呢？求神光照我们，因为使命传福音的使命，他已经托付给你，托付给我，托付给每一个信徒。传福音的使命是不能不传，不得不传，因为这是神给我们的。在这边，我们看到保罗为要得软弱的人，像软弱的人，我就要做软弱的人；为要得软弱的人，像什么样的人，我就要做什么样的人。无论如何，我总是要救一些人。软弱的人是指什么人？讲到在真理上不清楚、信心软弱的信徒。也就是指前面对此九像植物无知的人，保罗他像什么人就做什么人的一个目的是什么呢？就是要与人同得福音的好处。还、哎、有就是前面我请大家再多背一些经文，凡我所行的，都是为福音的缘故，要与人同得福音的好处。这个一本说。我为福音的缘故行了各样的事，要与人在这世上一同有份，一同有份。我已经有份与福音，我也希望我的家人有份与福音。啊，凡我所行的，我们思考一下：凡我所行的，是不是为了福音？凡我所行的，是不是为了让人或有机会同得福音的好处呢？为福音，保罗甘心传福音；为福音，保罗甘心做仆人。只要福音能够进入人的心，保罗愿意完全的放下自己应有的权利和自由。同德福音的好处，刚才已经说了，在福音的事上，你我一同有份。二十三节可以说是保罗工作。保罗人生的目标，你工作的目标是什么？你的人生观是什么？像什么人我就做什么人。这让我想到，大家所都熟悉的，我们基督徒几乎很多人都很熟悉戴德生这个人。戴德生是中国内地会的创办人，他在中国有五十年之久。他为了向中国人。传福音。为了不违背神给他的负担，他来到中国。一个英国人，他与中国人认同。他穿的是什么？中国男人穿的中国服装。他不只是如此，他为了认同，他的头发留着当年中国男人留的长辫子。他在中国所付上的代价。和他的榜样知道吗？内地会在那些年间，差派了有超过八百名的宣教师，在中国建立了有一百二十五间的学校，带领了一万八千多中国人归信基督。他所付上的代价，保罗所付上的代价，今天，当时的年代。一直到今天，影响了多少人悔改归向基督，也激励了多少人放下自己有的权利，付上代价去做宣教的侍工。戴德生一个外国人，在一个优厚的环境下，放弃了他自己的家，放弃了他有的享受，放弃了他的亲人，远远的到了中国。一个完全不接纳他的地方，一个完全排斥的地方，他仍然一直从基督那边来的爱，他爱他们，他非常的执着，与他们认同，留在那个地方。谁不想家？我们每一次去掸先，差不多第四五天、五六天，在营会结束前，或者去缅甸，或者去中国，都是一样。五六天过后，就非常的想家，很想家，很想回来。似乎家里每一个地方，都让我想念，更想念自己的亲人。而这些的宣教师，他之所以能够如此到完全陌生的环境，把生命献上，是从上面来的异象，他们没有违背，是神的爱激励他们，是神的托付。给他们有这种使使命感，不能不传。保罗前面一直在讲呢，他传福音的态度对周围的人，他是甘心传福音，为了要多得人，他甘心做仆人。而这边保罗传福音的态度对自己呢，他用一个在场上赛跑的运动员的比喻来说明。他对自己什么样？就像在场上赛跑的运动，一定要得到奖赏。保罗引用了一个格林多人特别有意义的例子，就是每三年在城里边举行的运动会。运动会时会有很多人参加赛跑，但得奖的只有一人。保罗为了参加这呃啊，运动员为了参加这场赛跑，他们都需要受非常严格的训练，而赛跑的运动员。即使得奖，也不过是一个以松树、月桂等叶子变成了花冠，而且这种花冠很快就会凋谢。今天基督徒，我们所盼望的是得着从神来的永恒的奖赏，我们是不是应该付上更多的代价呢？保罗对自己的态度，刚才已经说了，就是一种对得奖赏一定要得到奖赏。保罗在场上比赛的运动员为比喻，说明四奉上我们要约束自己是何等的重要。要有这种的心智，岂不是在菜场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。另一个译本说：“你们要抱着夺夺标的心来跑，我一定要得到奖赏。要存着这种得奖赏的性质，我要存着得奖赏的性质的话，我一定要竭尽所能的去跑。”不只是要有这种的心智，更要有节制。他说：“就二十五节说，教力增盛的注释都有节制。他们不过是要得能坏的观念，我们却是要得不能坏的观念，所以，运动员每一个参加赛跑的运动员，他一定要接受训练，在很多的事上都需要有节制，需要严守纪律，需要约束自己。你在电视场上看，常常看到。”那些做 gymnastic 的那些赛跑的运动员，你不知道他前面经过多少的训练，你不知道前面他摔过多次的跤，就是为了这一场的竞赛。他们为要得能坏的冠冕尚且如此，何况今天我们是要得不能坏的冠冕呢？运动员不是烂跑的，他都要有个目标。保罗在二十六节就说了。我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，啊，在这边就告诉我们，他是向着目标直奔的。他所打的每一拳都不落空，他不是漫无目的的奔跑，也不是向空气烂回拳。所以，他奔跑是，要努力，而是要有方向。他奔跑有目标，才不是有无定向的烂跑，斗拳有。有对象，也不至于烂烂毁空穴。作为一个运动员，不只是要节制，不只是要有心智，也要有什么样肯付上代价。所以保罗在二十几节就说了：“我是克工体身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，这些反被弃绝了。”然后当代圣经的翻译就说：“严格的过着有纪律的生活，使身体完全受我的支配。”严格的过着有纪律的、有纪律的生活，使身体完全受我的支配，攻克己身，教神服我。严格的过着有纪律的生活，气绝，并不是不得救，是不合格，在比赛中被淘汰了。世上的游运动员，为了得着能怀的冠冕，都需要有诸多的节制和操练，而且是全力以赴。竭力的奔跑。今天基督徒既然有天上永恒的奖赏等着我们，我们更应该约束自己，不让任何人拦住我们奔跑和的奖赏。保罗的榜样激励我们，提醒我们：一个蒙恩得救的信徒，你的人生不再一样。你要有明确的人生目标，在日日常的生活中，常常靠靠得住。来操练自己，克制自己肉体的私欲，为的是要得上面来的奖赏。我们应该警醒、谨慎。我们应该分别为圣，我们应该天天亲近神，过圣洁的生活。所以我们在传福音给别人之余，不致使自己失去得奖赏，甚至沦陷，不被神用。这边想到为一个见证，一个宣教师的见证，我愿用这个见证作为我今天的结束。这位宣教师叫什么呢？李代尔，李戴尔 ，Eric l i d d l l 李代尔这位宣教师，他父母亲也是宣教师。他是一九零二年生于天津，而在一九二零年十八岁，进了爱丁堡大学。在大学的时候就被描述为他是苏格兰有史以来最被爱戴的运动员，也被描述为是苏格兰的飞人。李代尔在一九二四年他参加奥运会，因为那天是主日，所以他放弃他的强项，就是一百米的强项的比赛。而参加了400米的比赛，他却意外的夺得400米的冠军。他在决赛前，有人递给他一个小纸条，上面写着：“尊重我的，我必尊重他。”因为,为了主日，他放弃这个他的强项100米的赛跑，所以这个人写的：“你尊重我，就是尊重神了，神也必尊重你。”这在这节的经文是在撒母耳记上两两章三十节，然后最后一句话：祝你成功！在四百米的赛跑，李戴尔是以四十七秒六的成绩创下了世界的纪录。他得得到冠军后，他说什么？我得到了神的祝福，是神在带领我奔跑。一九二五年，他仅仅二十三岁，就到中国宣教。他在中国任教于天津的英华书院，他教授数学、化学、自然科学、圣经和体育。于1945年，他死于山东，在潍县的集中营，日本人的集中营。让人感动在后半部，他在世在世上最后的一晚，他都已经奄奄一息。他的同工安妮护士来看他。他最后的一句话是什么？他说：“爱你。”这是完全的相符。他完全相符在神的带领下。他也曾经回答一位加拿大记者对他的提问：“为什么你会放弃这么好的运动员的前途，来到一个贫穷落后的中国，做一名积极无名的宣教师呢？”比达尔的回答。我不是要得能坏的观念，我要得的是不能坏的观念。姐妹们，我们今天是要得能坏的观念，这个暂时的观念，会衰残的冠冕，我们是还是要得那不能坏的观念。是永恒的观念，不能衰残的观念，我们一起祷告，父，我们再一次向你献上感谢。紧接着你的话语和我们说：“谢谢主耶稣，祷告奉主的名，阿门。”